0: Bueno, vamos a estudiar Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Nosotros vimos en clase lo que era la Edad Moderna, ¿verdad? Lo que los historiadores ubican entre la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Y todos ese periodo de tiempo es conocida como Edad Moderna porque pasaron muchas cosas. ¿Qué vimos? Que algunas permanecían muy parecidas a la Edad Media, como la estratificación de la sociedad o el poder del rey, que se fortalece. Pero vemos que habían unos cambios importantes. El, el rol cada vez más protagonista de la burguesía. Eh, veíamos que hay una necesidad de experimentar, eh, de descubrir. Hay nuevos adelantos técnicos y científicos. Bueno, ese periodo de la Edad Moderna es muy importante porque también en esa Edad Moderna comienza un, un movimiento cultural artístico, filosófico, muy importante, el que conocemos como renacimiento. sí, eh, Renacimiento, ¿qué quiere decir? Renacer o volver a nacer, ¿verdad? Pero volver a nacer de la cultura clásica, del arte y de la ciencia de Grecia y de Roma. ¿sí? La expresión renacimiento la va a utilizar quien había sido uno de los más grandes historiadores del arte, de los primeros historiadores del arte, de Giorgio Vasari, y bueno, a partir de ahí se, se adoptó, ¿verdad? Eh, hay una, eh, una necesidad de volver a, a, a tomar en cuenta el arte anterior en la Edad Media, ¿sí? Hay una necesidad de ver la, la belleza de la naturaleza del hombre y experimentar, ¿sí? Nosotros por algo vamos a estudiar, que, que se, y son en esos tiempos que, que tenemos la, la capacidad de poder descubrir mundos nuevos, ¿verdad? Bueno, y el renacimiento es ese volver a nacer de la cultura eh, griega y romana. Y obviamente este movimiento nace en Italia, más precisamente primero en Florencia, después pasa a Venecia, después a Roma, porque son justamente ciudades comerciales muy importantes que tenían eh, contratos comerciales con, 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 con los turcos otomanos y eran los únicos que dejaban pasar por 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 sus mares para poder ir a comerciar a la India y buscar sus especias, etc. Y eran muy ricas, rivalizaban en, en arte, rivalizaban en quién tenía los mejores edificios, etc. ¿Sí? O sea, se da ese movimiento gigantesco en la cultura, en el arte, en Italia, ¿sí? al comienzo del siglo XVI. Y es muy importante porque acá el individuo es todo. Sí, el cuerpo humano es bello, ¿se acuerdan que nosotros estudiamos en la, la Grecia clásica la importancia de la belleza, de, de la armonía, de la juventud, de los cuerpos perfectos? No eran cuerpos reales, eran cuerpos jóvenes, atléticos y perfectos. Bueno, se va a volver a eso, ¿verdad? Y va a tener además eh, ciertas características especiales porque eh, aparecen los mecenas, aparece gente con dinero que está dispuesta a gastar mucho, en artistas nuevos, que aparte hay toda una necesidad de buscar el hombre universal, un hombre que, que sabía de todo, que era pintor, escultor, artista, eh, científico, inventor, eh, ingeniero, eh, lo era todo, eh, hay hombres que son eh, típicamente eh, identificables en ese momento, como por ejemplo Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, gente que, que sabía hacer de todo, Sí, bueno, se buscaba eso, el, el máximo saber, el poder, que hay un mundo de conocimientos y que es posible alcanzarlo. ¿sí? Y bueno, esos mecenas estaban dispuestos a poner mucho dinero para tener a los mejores artistas e inventores a su cargo. ¿sí? Hay familias... Muy importantes, como por ejemplo son icónicas la familia de los Medici, ¿sí? que eran grandes comerciantes, hasta muchos de sus familias fueron, fueron este, personajes sumamente importantes, hasta papas y, y hasta, hasta series de televisión han, han salido con su nombre. Eh, bien, es en esta época donde van a aparecer los descubrimientos geográficos, como dijimos, y va a aparecer, por ejemplo, las. La, la, eh, las primeras teorías de que la Tierra no gira gira alrededor del Sol y no al revés. Hablamos también de, de, de Galileo Galilei, que fue condenado por eso, ¿verdad? Todavía el, el, el mundo no estaba. se estaba recién adaptando a estas nuevas ideas de cómo que la Tierra no es el centro del universo. No, la ciencia dice, bueno, la ciencia es una cosa nueva también. Y otra cosa muy importante empezar a analizar el cuerpo humano. Durante la Edad Media, el cuerpo humano era solamente un instrumento que contenía el alma y que las penalidades de este mundo van a eh, ser resueltas en el más allá. Bueno, no importa cuánto suframos, cuántas pestes tenemos que eh, a, eh, afrontar, qué tan pobres somos, no importa, porque en el más allá Dios nos va a, eh, a, a compensar. Bueno, acá es... El hombre es bello, o sea, el hombre es esa imagen y semejanza de Dios. Entonces, si somos como Dios, somos un poco divinos. No somos malos, tenemos una esencia divina, somos dignos de ser admirados como Dios. Entonces hay toda una cultura del individuo como algo importante y donde el cuerpo y la belleza son reflejos de Dios. Entonces tienen que ser admiradas eh, y no ocultas. Eh, y es por eso que, que también va a haber una necesidad de saber no solamente el cuerpo por fuera, sino el cuerpo por dentro, empezar a ver sus músculos, sus torrentes sanguíneos como Miguel Servet, eh, empezar a ver sus tendones, empezar a hacer autopsias. Sí, muy condenado va a ser Leonardo da Vinci, que tenía un, un especial interés en todo eso, que también lo hacía Miguel Ángel. Muchas veces le pagaban algún funebrero para que les permitiera hacer alguna autopsia de, de algún indigente. Qué grandes escándalos se armaron con eso. Obviamente que esto se va a hacer de a poco, porque va a haber mucha gente interesada en nuevos conocimientos, pero también va a producir mucho rechazo en la mayor parte de las personas que además... Nos tenemos que acordar que no todo el mundo tenía una instrucción, no todo el mundo sabía leer y escribir. Por suerte el invento de la, de la imprenta va, va a hacer que más gente pueda acceder a educación, pero es un proceso bastante lento todavía. En cuanto al arte, como dijimos, que es renacimiento porque es renacer de la cultura griega y latina, eh, el centro de todas las cosas es el hombre, y a eso se llama antropocentrismo antropo hombre y centrismo centro el hombre como centro de todas las cosas porque como dijimos es divino es, está creado a imagen y semejanza de Dios tiene que ser admirado entonces esos mecenas van a pagar a esos artistas y esos artistas por primera vez van a ser llamados artistas y no como en la ciudad como antes en Grecia y Roma que eran Obreros, manuales y medios despreciados por algunos por más talento que tuvieran. Ahora son artistas. Y no solamente que tienen el, el nombre de artistas, sino que además van a firmar sus obras. Y no solamente eso, sino bueno, que van a aparecer los portarretratos. La necesidad de la gente que muestren su rostro. Porque no existían las fotografías, obviamente. Entonces, que muestren su rostro, que sepan que yo tengo dinero para pagarle a un artista para que me haga mi autorretrato. ¿Sí? van a aparecer nuevas formas de, de arte, por ejemplo, en la pintura. la pintura, que obviamente va a mostrar también temas religiosos que siempre van a ser muy importantes, muestra la naturaleza, y va a aparecer nuevas técnicas de pintura, como por ejemplo, trabajar al óleo, ¿sí? ponerle aceite a la pintura para que, sea mucho, para que se deslice mucho mejor. Pero la importancia que hay acá en la pintura es que aparece la perspectiva, ¿sí? es presentar un plano en profundidad, ¿sí? que haya un punto de fuga un lugar casi siempre en el centro que muestre eh, cómo las demás cosas se van proyectando en el plano. La perspectiva es lo que no existía en la Edad Media, por ejemplo. Eh, la perspectiva es que si yo dibujo el Cerro Bardún, la Virgencita va a estar ¿verdad? Eh, eh, con respecto a, a si estuviéramos nosotros en, en, en el colegio y tenemos que dibujar el Cerro Bardún, obviamente que lo vamos a hacer pequeño porque la distancia es grande. Sí, Hay un punto de fuga que es allá está la Virgencita y todo lo hacemos tratando de, eh, de, de respetar esa distancia. Bueno, eso se va a hacer, si ustedes miran imágenes en el blog se van a dar cuenta, uno, uno de los de los cuadros que se analiza con el punto de fuga, es este, la última cena de Leonardo, de Leonardo da Vinci, donde Cristo está en el medio y a partir de ahí salen el resto de las figuras, ¿verdad? Que muestra un, un, un punto de profundidad en ese cuadro, muy distinto a la Edad Media, donde los castillos, las personas, los caballos, todos se hacían más o menos del mismo tamaño, ¿sí? Vamos a ver muchos desnudos, porque se celebra el cuerpo bello de la humanidad, ¿verdad? También joven. Eh, con, con, eh, con colores este, claroscuros algunos de ellos y en, por ejemplo Leonardo da Vinci inventa lo que se llama eh, el esfumado, él decía, bueno, el ojo humano ve los objetos por, eh, atravesando el aire y el aire, la atmósfera tiene que... Eh, tiene que influir en los colores, entonces lo que hacía era esfumar los contornos para tratar de este, como integrarlos al fondo. ¿sí? Y ni que hablar eh, con, con de los cuadros más, más famosos que hay en el mundo, que es la, la Mona Lisa, este, lo, lo presenta muy bien. ¿sí? También existían. Pinturas al fresco, es decir, en paredes con aún este, eh, su rebosque, digamos, bastante seco, bastante um, oreado, y ahí se pinta hasta que se seca y queda ahí, como por ejemplo la última cena de Leonardo da Vinci. En escultura, obviamente, que se va a mostrar también al hombre, muchas veces se confunden algunas, este, um, algunas esculturas del Renacimiento eh, con, eh, como si fueran de de la antigua Grecia porque sí el tema es el mismo el hombre un cuerpo desnudo bello con una cara apacible pero sumamente bello esbelto el caso típico es el David de Miguel Ángel ¿sí? Miguel Ángel que también pintó la capilla Sixtina hizo diseñó la, cúpula, eh, la capilla Sixtina que está en verdad en, en la basílica de San Pedro en el Vaticano también fue el que diseñó la cúpula maravillosa que tiene eh, la misma basílica o sea era pintor, era escultor, eh, era arquitecto, era muchas cosas, un hombre universal, un hombre magnífico, unos cuantos años más joven que, que Leonardo da Vinci. Otra de las esculturas fantásticas que hizo fue eh, La Piedad, que está en el Vaticano también, ¿verdad? con María, con Cristo, eh, que hace con una perspectiva eh, fantástica, pero también vemos a una María muy bella, muy joven, un Cristo también muy joven, este, de una armonía muy, muy bella. Y en cuanto a la arquitectura, bueno, la arquitectura también se va a inspirar sobre todo en la arquitectura romana, que eh, en cuanto a, a la utilización de arcos y de cúpulas para, para los edificios, ¿verdad? Puse el ejemplo como el Vaticano, por ejemplo, y tantas otras iglesias que se van a hacer a miles. En la construcción del arco, que se acuerdan que con eso hace estructuras muy fuertes y también tenemos la posibilidad de ahorrar en materiales, ¿verdad? Y también van a tomar de los griegos los órdenes arquitectónicos en las columnas con el dórico, con el jónico, con el corintio, ¿sí? Y van a hacer esa amalgama entre el, 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 el arco romano y las columnas griegas y van a ser unos edificios este, muy parecidos a, con mezclas, pero muy parecidos a los de la antigüedad, ¿sí? Este, el, el mundo de Europa está lleno de esas cosas, Italia tiene, ha preservado bastante de sus... De, de, de su arquitectura este, renacentista, la escultura y la pintura hasta hoy nos, nos maravillan, ¿verdad? Eh, hay grandes artistas, además de Leonardo da Vinci, de, de Miguel Ángel, está Rafael, está Donatello, está eh, bueno, no sé. Siempre digo los mismos, pero está lleno, pueden buscarlos ustedes, eh, la cantidad de enorme de artistas fantásticos, la mayoría de ellos obviamente italiano, porque ahí nace este movimiento cultural llamado Renacimiento. Gracias.